0: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是舒涵。今天的中华人物，我们对过去的一周节目中介绍到的大师做一梳理，再一次去铭记这些被历史记住的名字。这一周的人物中有翻译家、语言学家、文学家、思想学家和物理学家，从人文社科到自然科学，他们在各自的领域中做出了杰出的贡献。首先，我们走进著名翻译家草婴先生。自1942年起，他凭借一己之力，陆续为中国读者介绍了众多苏俄作品，从肖洛霍夫到托尔斯泰，他为中国读者推开了俄罗斯文学的窗户。从《顿河》的故事到《安娜·卡列尼娜》，他翻译的作品我们耳熟能详，但他的名字却鲜为人知。他一生淡泊名利，却以常人难以想象的艰辛为我们打开瑰丽的俄罗斯文学宝库的大门。他翻译《安娜·卡列尼娜》时，有一次他的学生张海林上门拜访，发现老师忧郁又有些激动。后来草英才告诉他，安娜死了。我我刚才在翻译《安娜之死》，心里真难过。草英对托尔斯泰的作品有着很高的评价。翻译他的作品，对自己的人生也产生了很大的影响
1: 。我觉得俄罗斯有许多伟大的作家，托尔斯泰是其中最伟大的一个俄罗斯作家。那像、个、托尔斯泰，老托尔斯泰，那他的作品本身。就是最了不起的啊！因此呢，老头斯泰的作品在我翻译这中间是起了很大的作用的。我把很大的精力、时间花在翻译老头斯泰的作品上。我在翻译。托尔斯泰的作品上，在中国大概是数量方面最多的一个。呃、啊，另外嘛，我也最花最大的精力在这,这份工作上。啊，至于这中间的甜酸苦辣，那就只有自己知道了。但是我。比较下来，我能做的工作不是很多，但是有一点，但是在这有一点工作中间，我要挑选最值得我花时间、花力气去做的，那就是托尔斯泰的作品。我这么一个人生活在这么一个时代。究竟怎么做、做什么最能够发挥作用？也就是说，最能够啊、呃、起到积极的影响。那么这，这我经过反复的推敲、比较，最后决定采用超市的作品。超市的作品呢？数量很大，啊，影响了的是非常广泛。在同时，在这作品中间，我最喜欢、影响最大的还是《安娜·卡列尼娜》，这是我花的时间也比较最多、最长，啊，就是反复修改的最多的一、这一部作品。托斯特的作品，特别是像《安娜·卡列尼娜》这样的作品，我觉得这是已经达到了文艺作品的顶峰。就是达到这样顶峰的时候，我当然也有说比较，有说这选择啊，比较选择下来，我在乎。得出的结论就是，应该扮演三大民族啊，从三大民族上面去汲取力量，生活的力量。二零
0: 一五年十月二十四号，草婴先生因病在上海逝世，享年九十三岁。草婴在妻子的陪伴下度过了悠闲的晚年时光。可能很少有人能够深刻体会草婴一生对文学翻译理想的失智追求。那些灿然如花、深入人心的美丽文字，掩盖了苦难和艰辛，熠熠生辉，永葆青春。第二位是我国著名语言学家陆谷孙。他是学界公认的英语大师，在英汉词典的编纂和莎士比亚文学研究上声名卓著。他是一位用自己的视角密切关注和解读社会万象的公共知识分子。他是一位有着浓厚家园情节的复旦教授。如今说起白发先生陆谷孙，他有许多的头衔：复旦大学外国语言文学学院教授、博导，上海翻译家协会理事，中国作协上海分会会员。专注莎士比亚研究和英汉词典的编纂，主编《英汉大词典》，陆谷孙把自己对莎士比亚的喜爱推及到希望更多人能够喜欢莎翁上。尽管当下的年轻人或许已经完全没有了读莎士比亚的平静心态。
2: 对对啊，最早我年轻的时候喜欢看的。嗯，年轻人是吧？哎，思想丰富，对不对？哎，而且被他的什么都会，特别多，嗯、被背他的独白特别多，独白、半独白，什么都会。嗯、但是我发现现在到了现在这个年龄，喜欢清零。为什么？他跟自己也到了这个年龄吧。也到了被哎、呃、这个 forsaken by your daughter， 呃，不不，你的女儿都离你远去了，都被推开了，这种可能有也有点关系。我喜欢听别的，最后的那种就是开窍了，终于看到了，有点看到了人生的真谛是什么，真的。我看你这没有什么年轻人会喜喜欢念八字呀啊。啊所以我只有我这里这个博士生这些，呃，听说我要开《庄子》啊精读课、啊，那么就来听，那听了也蛮来劲儿。但是听过了以后，不知道他会不会去看第二本《庄子》了
0: 。陆谷森说自己其实是有表演欲的，这种表演欲对课堂来说是个能让学生散发无数可能性的催化剂。没有表演欲的教师上课会很无聊，要是英语表达如钝刀子割肉，那一节课下来实在受不了。陆谷孙讲了自己课堂上的情景，他说自己一辈子都在做一个透明的人
2: 。第一堂课，后面站人在那、嗯，多少人啊！我说你们，瞅瞅你们这么热的天，你们那就到个凉快地方去。去哎，去玩玩，你过个四五个礼拜，你再回来看看，可能就有空位置了，<笑>对吧？我就说到节期结束了。弄得不好呢，有三个空位置连着，你可以卧铺。听我讲，有的人总会喜欢把自己弄成一个半神或者是神一样的，那就人家看得很讨厌，我至少看得很讨厌。我觉得一个人做的透明一点好，像个人。涉及到有些事情的话呢，你就我已经跟我学生都已经后事都交代好了，对吧？我说，第一，我活的已经比我父亲长多了，嗯、所以呢，现在活一天赚一天。嗯、第二，我现在开始善财善书，对吧？就是把自己的这个存款证，都都都什么，嗯、现在给给我的外孙女啊、女儿啊什么善财，包括学生。包括我的不相干的同事有难，就散财散书，包括钱钟书这个批了很多东西很多画的这个书，还是我给他跑过来的。嗯、那么上面也有他批的字啊什么，所以这本书是我很宝贵的。我现在给我一个学生，鼓励他好好念书、嗯、是第二。你知我说如果有一天你来找我。这个人突然失踪了，那么你就把几万小钱，这个看到有一个白头发在那里教英文，那就是我，<笑>我就是这样子，都准备好了
0: 。或许对于陆古森来说，名利都是浮云，而灵魂需要一直在高处。与其说陆谷孙给所有学生树立了一个学术榜样，不如说他是给了学生们另一个由他创造的精神世界。这个世界纯粹的透明，可以让人抛却世俗，抛却局限，完全沉浸在由字母间生生不断的韵律带来的愉悦和享受中。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文。润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。接下来，我们走进第三位大师，我国著名作家、老报人袁英，他是著名的作家、诗人、散文家和儿童文学家。但他更是一位从业五十多年的老报人，他曾是《散文世界》的主编，作品很多被选入中小学课本中。但他的一生中最令人关注的头衔是《人民日报》文艺部主任。在这个岗位上，他如履薄冰，因为每一篇文章都可能搅动新中国的政治神经。他叫袁英，一位自称“老的时候才醒，醒的时候已经老了”的老报人。他经历了这张报纸在颠沛的新中国政治中的跌宕起伏，并见证和参与了这张报纸几十年不平静的风云流转
3: 。没有没有书生办不了报的，所谓当时来讲是一个政治家办报，这个政治家也必须要有学问的、有文化的、有见识的啊，而是有文采的政治家才能办，才能办报。他慢慢也是在这个各种风浪当中形成这么什么一个队伍，比较比较稳重，比较不是马上就就表态，马上就就怎么样？有很多这些文章是从上面来的，从中宣部啊，从中央书记处那边来的，从人民日报自己的这个老的编辑期来的队伍啊，他还是比较实事求、就是，因为都在经常在下面，经常跟外面有联系。这是一面好的一面，另外一面呢都比较稳重，不敢随便发言，不敢随便发一篇什么文章。各种各样的这个高层来讲了，这个思想交锋也比较多。那我们在下面当然也就这个，不过大家也经历过这些事情了，所以也就还比较稳定。就从我个人来讲了，其实也是在这些。风风雨雨当中了、啊，自己慢慢慢慢，这个思想也有时候变化，这个脑子慢慢脑子才回到自己的头上来，有自己的思想，能够表达自己的思想，在这个这么一个大的范围之内，你自己来发挥你的聪明才智，发挥你的主观能量，啊、嗯，做得好一点，这个。有的事情呢，你做得越好一点，越发挥，结果反而更坏。那比如说，是虚假的东西，啊，你要简单的说，简单的讲，啊，这个地方怎么怎么地，也也无所谓了，也也许不，你要把它妙笔生花，明明不是不真实的东西，写得天花乱坠，<是>看起来挺生动，往上登出来了，实际上反而更坏，还不如不登。这种情况下，我们呢也是在多少年当中，慢慢慢慢自己经过啊喜悦、痛苦，在苦恼啊这个各种喜乐哀乐、各种情绪的变化当中慢慢走过来。这个当中呢，从我自己来讲，也是慢慢慢慢思想有所觉悟、有所提高。
0: 这位要说的是著名历史学家、思想学家何兆武，他是一位九十多岁的乐观老者，一生谨言慎行、淡泊宁静。他的名字鲜为人知，但他的研究工作和翻译成果却在我国历史哲学和思想史学影响巨大。他在八十五岁高龄口述出版的回忆录《上学记》，被誉为中国知识分子的心灵史，在读者中引起巨大反响。这部随笔。让当下人嗅到了西南联大时期的自由空气，也让很多为教育困境而焦虑的人为之向往。作为清华大学思想文化研究所教授，何兆武已经成为这所理工科建长的高等学府在文科领域为数不多的大师级人物。在他八十岁生日时，清华大学曾为他举办了隆重的庆祝活动。结果当天，所有的宾客都到场了，何老这位主角却不知所踪。事后他解释说自己承受不起这样的礼遇。何老说自己一生中更愿做逍遥派，而现在他对自己的要求是有效的活着。这东西啊，你要真正有特殊贡献的
4: 可以。你又没有特殊贡献，你有什么干这个做什么？不是不呃怎么说啊？不是骗人的嘛，不是骗人的，成成就没有，成就等于零，没有成就，荒废了一生，荒废了。人的一生有一部分是要你亲身经历的，有一部分则是你在你在外边做一个旁观者。一个人的一生啊。是由于很多偶然的因素决定的，呃，不是完全按照你自己的设想来来来走过来的，所以所以你没没没法预言，所以没法。预言。哎，这个我时常想啊，人类的人类的历史啊，是两个因素决定的，一个是必然的因素，比如说你必须、呃、衣食住行，你必须得解决。你要不吃饭就饿死了，你要不穿衣服就冻死了，这这是必然的必然的规律，可也有偶然的因素，这这个就很难说了呵呵，呃，所以它跟别的这个东西不一样，别的东西，呃，比如说自然界的事物，它是按照必然规律的走的，可是人的一生没有必然的规律，因为它有偶然的因素太多。了。
0: 何兆武一生中最美好的时光是一九三九年到一九四六年，他在西南联大求学的七年，他将这段美好的岁月、难忘的故事都记录在了《上学记》里。这本书的出版引发了强烈的关注和好评，何老对此却感到很意外。
4: 我没有想到写这本书，就是一个年轻人，我们这里的一个研究生毕业的叫文静的，现在在三联，他找找我来聊天谈话了，他就想知道我们做学生的时候那个生活情形怎么样。我就零明岁再跟他聊了一点他就记录下来。后来呢，他写了两篇文发表了，他倒挺感兴趣的。后来又来找我，又谈了几次，结果就，就我想大概跟跟现在的这个学生生活差距太大了，所以感兴趣？比如说我们做学生的时候。那时候上课你，你你随便去，你不去上课没关系，他也不管你。你不上课就不上课。那呃，这个解放后你要开个开个会，你不去，那这个你问题就大了。好，其实其实苏联是我们的一个镜子。我们过去嘛都是学苏联，全面学习苏联。所谓全面学习苏联呢，就是百分之百的学习苏联，就是说你并不是学习他哪一点。我们普通的学习嘛，是你的优点我学习、啊，比如说你很勤奋我学习，可是你要懒惰的那一面我不学习了。比如说你早晨不肯起床然后睡懒觉，那个我们不学习。可是我们学习苏联是百分之百的学习，最开头都是五十年代的时候，那个学的有点太什么，太激进了。苏联呢早晨是上上,上六节课。那我们也也上六节课，你饿着肚子上课，这种呵呵，可是我们要学习自然全面学习
0: 。何兆武说：“到了他这个年龄，已经没有精力再去做一些事情了。上学季还有许多遗憾，也没有精力去修正。读者们期待的上班季，也肯定是遥遥无期。”这位平和、淡定、乐观、沉静的老者，直到今天还走在人生的边上。他从没有想过要成为焦点被关注，也极少因言获罪被推上风口浪尖。回望过去，那些在他人生边上做出的成就虽有遗憾，但已然可以照亮一位有责任的中国知识分子的良心。最后，让我们走进一位伟大的物理学家、中科院院士、原北京大学校长、原国家自然科学基金会主任陈嘉尔。北大校长是陈嘉尔最为公众熟知的角色，这几乎掩盖了他作为著名核物理专家的学术成就。而北大校长之后，他的工作和生活情况鲜为人知。我们就一同聆听陈嘉尔教授围绕北大这个人生最重要的驿站所演绎的精彩故事和学者情怀。那是个
5: 机遇造成的，并不是我有多大本身，我有多大的能耐。是老实啊，我是书生一个，我最愿意的还是教师。所以我当北大校长期间，我没没一礼拜坚持讲课。所以我总觉得这是一个历史造成的，一个让我承担的一种责任。所以呢，我要把这个责任承担好。所以我从来没有把北大校长作为我是北大的好像一个领导或者怎么样，我做不到这一点。北大要发展，靠我们的老师，靠我们的学生。我们的老师是优秀的，我们的学生是优秀的。想通过百年校庆，让大家的人心振奋一点，所以专门组织。而我提出来呢，百年校庆以什么为主呢？主线呢？以学术，举行世界著名校长的论坛，举行各个学科的、有国世界上最著名的专家在一起的研讨的论,论坛。校长论坛、教育论坛、各种学科论坛，当然还有包括这个百年校庆庆典。我三次请江泽民同志，第一次我见到他就党校，那时候大概离开校庆有一年多一点了。我说八九年的时候，呃九八年的时候，我们要校庆了，呃我们是百年校庆，呃总书记能不能光临？我说这样对大家师生的很大的鼓舞。他说。好吧，我考虑考虑。嗯、后来离开校校庆七八个月，就这个时候遇到，再问一下，所以又请他来谈一下。后来离开百年校庆，还不到三个月了，接了。我说，总之，在差不多一个月，我们就百年校庆了。以前我跟你汇报过，我说我们北大是新文化运动的。发研的也是五四运动出来的，我说李大钊、毛主席都在工作过，就百年校庆，您您应该来，给我们老老师同见个面、呃，对我们、呃、是一个极大的鼓舞。我们要把一流给办起来，办好。他说：“好吧，嗯、呃，你回去写写点材料来，我们就连夜写点材料送给他。我”九八年五四校庆，四月二十六号，四月二十五号下午通知，说明天总书记来视察。当时我们想的是领他到教室有览室，教师比较有经验嘛，总书记来，教师怎么应对比较好？结果我刚领他到楼梯上面去以后，他蹭蹭蹭就跑到学生有览室去了。到了学生有览室很有意思，他就跟学生啊，跟学生对话，他。呃，江总书记总了好多诗、嗯、词，他就跟学生谈恋爱时引那个诗词，结果北大学生很争气，他演什么诗，学生对什么诗；演什么诗，学生对什么诗。总书记会讲五国文,文字，嗯，英文、德文、法文，甚至罗马尼亚文他也会。结果他用这个话讲的时候，学生终于对答如流。就当时，现在我就很骄傲了，这个是北大学生了不起啊！曾经的干部想，哎呦，你们学校了不起，从来没有没有给总书记考倒过的，你们第一个没有给总书记考倒，是这就很高兴了。”然后总书记叫我去，他说：“我在问问你，为什么叫社会主要建世界，要建社会主义的世界一流大学？你这个世界一流大学能不能跟哈佛、跟剑桥、牛津比的？”我说：“能比啊。”那总书记说：“你这……”个。公开出去，社会主义世界一流大学，那等于是自己定义的世界以后，那就没有不,不能表达我们国家这样一个文化的精、教育的精。嗯、所以他的意思我听懂了。所以我的讲话也好，他讲话也好，都不讲。从那个早上跟我谈话以后，就明确建世界一流大学。那么这个会以后，我想到的第一件事情，利用这次会议，我们跟清华联携手建世界一流大学。